0: Laudetur Jezus Kristus, Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 6. července. Papiš František schválil ekvivalentní kanonizaci portugalského Dominikána a sedm dekretů o heroických ctnostech. Sociální spravedlnost je hluboce provázána s ekologií, zdůraznil papež v poselství pro druhé fórum Komunit Laudato si. A v závěru vám představíme výstavu liturgických předmětů navržených Josipem Plečnikem, kterou hostí Vatikánská muzea. Od mikrofonu přeje příjemný poslech Johana Bronková. Zprávy Vatikánského rozhlasu Vatikán. Během včerejší audience prefekta Kongregace pro svatořečení, papež František schválil hlasování členů této kongregace a rozšířil na celou univerzální církev liturgický kult blahoslaveného Bartoloměje od mučedníků, portugalského Dominikána a arcibiskupa Bragy. Nový světec je významnou osobností katolické reformy v 16. století. Narodil se v Lisabonu v roce 1514. Již ve 14 letech oblékl hábit řádu bratří kazatelů a v roce 1559 byl menován arcibiskupem Bragy. Ihned po svém nástupu do úřadu zahájil dílo duchovní obrody své rozsáhlé provincie, jak prostřednictvím pastoračních vizitací, tak misí a evangelizace. Sepsal katechismus a výklad křesťanské věrouky – který se dočkal své patnácté edice ještě v roce 1962. Obzvláště mu ležela na srdci výchova a vzdělání kněží, založil proto několik institutů morální teologie, sepsal 32 teologických pojednání, mezi nimi také stimulus pastorum, předložený odcům prvního a druhého vatikánského koncilu. V roce 1560 svěřil školství jezuitům. Významnou roli sehrál svatý Bartoloměj od mučedníků také na Tridentském koncilu, kde se výrazně podílal na dekretech o církevní reformě. K realizaci koncilních ustanovení svolal v roce 1564 diecézní a o dva roky později také provinční synod. V roce 1570 se zasadil o to, aby nebyl zrušen braxský ritus, Obřad rozšířený v severním Portugalsku, jehož kořeny sahají až do 6. století. Nese rovněž zásluhu na tom, že papež Pius V. při vydání reformovaného římského misálu schválil existenci všech liturgických obřadů starších 200 let. Ve svých 67 letech se Bartoloměj vzdal svého arcibiskupského úřadu, aby se uchýlil do dominikánského konventu ve Viana de Castello, který sám založil, a věnoval se teologickým studiím zemřel v roce 1590 v pověsti svatosti a od počátku ctěný jako otec chudých a nemocných. Papež František dále zvolil k vyhlášení jednoho dekretu o zázraku a sedmi dekretů uznávajících heroické ctnosti kandidátů blahořečení. První ze zmíněných dekretů představuje poslední krok k beatifikaci amerického biskupa Fultona Šína, který zemřel v roce 1979. Tento pomocný biskup New Yorku a posléze ordinář Rochesteru proslul jako rozhlasový a televizní kazatel ve Spojených státech. Zúčastnil se druhého vatikánského koncilu a je autorem 73 knih a mnoha fejetonů. Po schválení dekretů o heroických cnostech bude příslušet titul ctihodných božích služebníků sedmi dalším osobnostem života církve. Kromě dvou případů jde o zakladatele řeholních společenství. Jsou to Antiošský maronický patriarcha Elia Hojek, žijící na přelomu 19. a 20. století, zakladatel kongregace sester maronitek svaté rodiny. Španělský biskup Angelor Riesco Carbacho, zakladatel Institutu misionáře Klásky, který zemřel v roce 1972. Sicilský kapucín, otec Angelico Lipány, z přelomu 19. a 20. století, zakladatel kongregace pánových sester Františkánek. Filipínská řeholnice španělského původu, franciska od ducha svatého, zakladatelka sester dominikánek svaté Kateřiny Sienské na Filipínách z přelomu 17. a 18. století. A francouzský laik z přelomu 18. a 19. století, Étienne-Pierre Morlen, lékař a chirurg, z jehož inspirace byla v Metách založena Kongregace sester mateřské lásky. Další dva dekrety přiznávají heroický stupenstností italskému arcibiskupovi z řádu Somasků Giovannimu Vittoriovi Ferrovi, který zemřel v roce 1992. A konečně poslední z geografického hlediska naší zemi nejbližší se týká polského kněze Vladislava Kornioviče, apoštola polské inteligence, ale také lidí lhostejných a vzdálených bohů. V roce 1918 se seznámil s matkou Elžbětou Čackou, která založila Centrum pro nevidomé v Laskách u Varšavy a rozšířil jeho apoštolát na lidi vzdálené bohu. V této oblasti vynikal mimořádnou horlivostí a mnohé dovedl k obrácení. Byl rovněž inspirátorem polského liturgického hnutí a zakladatelem nakladatelství a časopisu Verbum. Z jeho iniciativy vznikl v laskách rekolekční dům pro lidi toužící prohloubit svou víru, který se posléze stal významným centrem polského disentu v dobách komunismu. VATIKÁN Papež František adresoval zvláštní poselství na druhé fórum Komunit Laudato Hnutí inspirované ekologickou encyklikou papeže Františka se setkalo v Itálii s velkou odezvou a komunity následující jeho vizi integrální ekologie vznikly ve 20 italských měst od Trevíza po Sicílii. V těchto dnech se sešli v Amatříče ve městě s 24. srpna 2016 ničivým zemětřesením, při kterém jen na území města zahynulo přes 230 lidí, jak připomněl také František v úvodu svého pozdravu spolu s konstatováním, že se obnova města stále odkládá. Zatímco první fórum tohoto hnutí se zabývalo otázkou plastů a jejich dopadů na ekologii, letos se zamýšlí nad situací Amazonie, která bude na podzim také předmětem zvláštní vatikánské synody. Nový vztah k přírodě nenastane bez nové lidské bytosti. Není ekologie bez adekvátní antropologie. Cituje papež 118. článek encykliky laudátosí. František poukázal na to, že situace v Amazonii odkazuje k tomu, co se děje i v jiných částech naší planety, kde slepá a ničivá mentalita upřednostňuje zisk před spravedlností a vykazuje se kořistnickou mentalitou, s níž člověk přistupuje k přírodě. Prosím vás, nezapomínejte, že sociální spravedlnost a ekologie jsou navzájem hluboce provázány, apeluje František. Člověk a tím méně církev nesmí mlčet v situaci, kdy jsou lidé zbavováni své země, ochuzováni o svou kulturu, když se stávají cizinci ve vlastní zemi a narušuje se tisícletá rovnováha, která člověka spojovala s jeho zemí, píše papež. Účastníkům fóra pak doporučuje trojí postoj vůči stvoření. Postoje chvály, eucharistie a askeze. Tváří v tvář tak nesmírné kráse, s novým údivem a s očima dítěte, musíme umět docenit krásu, jež nás obklopuje a v níž je zahrnut také sám člověk. Chvála je plodem kontemplace a kontemplace a chvála vedou k úctě, která se stává podstou dílu stvoření a jeho tvůrci. Eucharistický postoj ke světu a jeho obyvatelům podle Františka znamená umění postihnout dar, který každé živé stvoření v sobě nese. A do třetice vybízí papež k Askezi jako schopnosti vzdát se něčeho ve prospěch druhých.
1: Makrokosmos vtělený do mikrokosmu. Velikost a majestátnost architektonického díla zestručněná v nepatrnosti mešního kalicha. Ve schopnosti navázat osmotický vztah v prolínání těchto dvou uměleckých stvárnění spočívá výjimečnost a největší zásluha Jože Plečnika, slovinského architekta a designéra, jemuž je věnována výstava zahájená 27. června ve vatikánských muzeích. Expozice, která se uzavře 7. září, vznikla za spolupráce s Ministerstvem kultury slovinské republiky, Lublaňskou arcidiecézí a slovinským velvyslanectvím u svatého stolce. Informuje deník L'Osservatore Romano. Jedná se o nevšední příležitost ke zhlédnutí 33 liturgických předmětů, které slovinský umělec realizoval v originálním a inovativním stylu a za využití moderních, výrazně ostrých geometrických forem. Zdobí je jednoduché grafické ornamenty anebo drahé kameny. Výstava předkládá pečlivý výběr plečníkových kalichů, monstrancí, ciborí a pixit, spolu s dokumentárním filmem, který seznamuje se sakrální architekturou Lublaňského mistra a jejími nejvýraznějšími příklady. Na kalichu Chrysmatis si lze všimnout zmiňované plečníkovi dovednosti, sníž do mikrokosmu mešního kalicha vlévá makrokosmos architektonické stavby. Noha kalicha je pojatá jako kupole, která je nepostradatelným prvkem východních pravoslavných kostelů. Dvojí nodus, vyrůstající z jeho dříku, je rovněž kupolovitého tvaru a číši zdobí sférické kameny. Celek se tak vyznačuje prostotou a dynamičností zároveň. Linaritu liturgického předmětu zpřetrhávají uvedené stylistické prvky, čímž mu udělují jakousi zvlněnou a oslnivou eleganci. Za zmínku stojí také kalich svatého Michaela, v němž se hladký povrch protíná s gravírováním. Dřík ze žlutého zlata kontrastuje s uzlem z hladkého kamene, aniž by všechny tyto stylistické prvky bránily šťastné syntéze. Na výstavě lze zhlédnout také mramorový kalich, jeden z nejznámějších plečníkových liturgických předmětů. Jeho úzké hrdlo umožňuje prostorové zdůraznění číšky, kupy a noha kalicha je protkána květinovými motivy, čímž dílo nabývá výjimečné jemnosti. Výstavě v vatikánských muzeích vděčíme za dvojí, pokračuje deník Svatého stolce. Jednak přibližuje umě zhotovené liturgické předměty a jednak, což není méně důležité, upozorňuje jak odborníky, tak veřejnost na umělecké hodnoty, kterým se v minulosti nedostalo náležitého docenění a chvály. Jakoby snad tvorba kalichů byla jakýmsi okrajovým uměleckým výrazem plečníkovi frenetické a vulkanické činnosti. Pravenčí a jemná práce na liturgických předmětech je však nedílnou součástí umělcovi dráhy, soudí vatikánský list. Jisté je, dodává, že v kolektivní imaginaci se jméno Jože či Josipa Plečníka váže hlavně k architektuře. Stačí pomyslet na jeho architektonickou proměnu rodné Lublaně, ale též Prahy a Vídně. Nejvýrazněji se jeho umění projevilo v Lublani, pro niž projektoval první veřejné budovy a bytové jednotky, čímž zahájil proces její transformace v moderní město. Na velice krátkém časovém úseku dospěl k přesvědčení, že ze svého města učiní nové Athény. K dosažení tohoto cíle vypracoval dva urbanistické plány, čím zlublaně učinil město s nezaměnitelnou fyziognomií a čitelným autorským podpisem, obdobně jak je tomu třeba u Gaudího Barcelony. Jak upozorňují někteří badatelé, přídech věčnosti, kterým oslovuje plečníková architektura, plyne z užití klasických forem. Jeho dílo lze považovat za absolutní architekturu či absolutní design. Nakolik se dnes může jevit nemoderně, je nutno přiznat, že Plečníkův klíčový přínos k architektuře 21. století spočívá právě v odhalení významu klasického umění a absolutna. Jože Plečník byl horlivý katolík a svým výtvorům vštěpoval energii pramenící z upřímně prožívané víry. Tento duševní a duchovní postoj jej tudíž přiváděl k tomu, aby svou práci chápal především jako poslání. V důsledku toho se jeho umění obohatilo o tuto hlubokou motivaci, která mu propůjčuje moc a charisma takové intenzity, s níž se jen zřídka setkáváme. Uzavírá list Loservatore Románu na okraj výstavy plečníkových liturgických předmětů ve vatikánských muzeích. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudé turi Jezus Christus.